0: Obrigado Senhor Jesus, pelo Seu amor demonstrado naquela cruz. Te pedimos que o Senhor torne a Sua Palavra viva e eficaz em cada ouvido Senhor que Te ouvir nessa noite. Senhor, o Senhor sabe os desígnios do coração. O Senhor conhece as intenções mais profundas que estão dentro de nós. Só o Senhor tem a capacidade de sondar E conhecer o ser humano O escritor de Hebreus diz, Pai Que a Tua Palavra pode discernir Esses desígnios mais profundos Aqueles que estão, Senhor Deus Entre a alma e o espírito E eu te peço que pela Tua misericórdia O Senhor me ajude a, a transmitir A Tua Palavra Transmitir, ó Deus, ó Pai Aquilo que o Senhor deseja falar com todos nós nessa noite, Pai. Mais uma vez eu te peço isso e oro no nome sagrado, bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre o tema Vigilância. Estamos chegando ao final de um ciclo, ao final de mais um calendário, ao final de mais um ano. E essa semana eu vi uma foto que eu achei bem interessante, bem engraçada e comecei a meditar a respeito disso. A foto era o Rock Balboa, todos conhecem o Rock, Rock Balboa? E ele estava todo arrebentado, né, com os olhos tudo inchados, como ele ficava depois das lutas no filme. E o slogan da foto dizia assim, 2019 eu venci, e já estou pronto para 2020. E a ideia é que ele chegou no final do ano, todo arrebentado, todo machucado, mas estava de pé. E às vezes a gente chega ao final de alguns ciclos na nossa vida, dessa forma, né? Machucados, feridos, com algumas feridas abertas, mas estamos de pé, amém? Mas também ansiamos por um período de descanso, por um período aonde vamos desacelerar um pouco, aonde vamos nos desligar um pouco. Eu acho que todos nós ansiamos também por um período assim, ao final de cada ciclo, ao final de cada ano. Algumas, com algumas pessoas que a gente cruza e conversa, elas falam assim, olha, eu estou contando os minutos, as horas, até os segundos, para um período de férias, por um período de recesso, por uma possível viagem, e isso é muito bom irmãos, porque nós precisamos desse período, ou desses períodos de descanso, esses tempos sabáticos na nossa vida, para buscar renovo, tanto para o nosso físico, tanto para as nossas emoções... E tanto para a nossa vida espiritual também. Então descansar é bíblico, é legítimo e faz bem. Posso ouvir um amém? Porém, no meio a esse anseio e desejo por descanso, nós não podemos abrir mão de um estado que o crente em Cristo Jesus precisa estar sempre. Não importa o tempo, ele sempre precisa estar em um estado de vigilância. A vigilância, ela faz parte de todos os momentos da nossa vida. E é por isso que eu quero conversar com vocês, a partir desse texto que nós lemos, sobre um estado que deve fazer parte do nosso final de ano, das nossas celebrações, das nossas festas. E até para você, que vai ter o privilégio e a benção de desfrutar de um tempo de descanso. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então vamos entender aqui um pouco do texto que nós lemos, tentar aplicar ele dentro da nossa realidade. Jesus aqui, estava a poucas horas de ser entregue aos principais sacerdotes, para incorrer no julgamento que levaria a sua tortura, e posteriormente à crucificação. Ele tinha ceado com os seus discípulos, participado da Páscoa. Na quarta-feira nós falamos, que no meio daquela celebração, ele lavou ao, aos pés dos seus apóstolos. Mas agora, após isso, ele se retira e vai ao Monte das Oliveiras... E dentro desse Monte das Oliveiras, que era um lugar que Jesus sempre se retirava para orar com os seus discípulos, e algumas vezes sozinho, tinha um jardim chamado Getsemane. E é interessante que alguns tradutores dizem que Getsemane significa o lugar da prensa, ou a prensa do azeite. E ali era um jardim até hoje, aonde se deslocalizar-se o Jardim do Éden. Existem oito oliveiras antigas, que produzem azeitonas saborosíssimas, das quais são produzidos azeite. E Jesus vai ali, e com certeza ele estava vivendo uma angústia muito grande... Porque ele sabia que estava às vésperas de passar por todo o seu sofrimento. Como é que você fica quando você tem que enfrentar um problema no dia seguinte? A Thais veio aqui e testemunhou né, da ansiedade, do medo que ela estava de ir até o médico, de pegar o resultado dos exames, do diagnóstico que seria dado ali. Então, todos nós já passamos por situações semelhantes a essas, né? Quando temos que resolver um problema, quando temos que, que encarar uma dificuldade, a gente fica o quê? Ansioso. Imagine Jesus, que Ele sabia que de fato, daqui a poucas horas, Ele ia passar pelo maior dos seus sofrimentos. Então, a sua alma humana, a sua natureza humana, com certeza ficou muito angustiada, ficou temerosa de fato, ficou numa agonia tão tensa, que Lucas que é o escritor paralelo, que era um médico, ele registra que Jesus nesse momento, a tensão e a angústia foi tão grande sobre ele, que acontece um fenômeno raro, dentro da medicina, ele está tão angustiado, tão pressionado, pelo que ele viria viver, que a, o texto diz que o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue, e a medicina diagnostica isso, em casos de extrema pressão e estresse, e ele então chama os seus discípulos, três dos seus amigos ali, Pedro, Tiago e João, e vai até o Semana e fala assim, ó, oh, fiquem comigo aqui um pouco, eu preciso orar, e eu preciso da companhia de vocês, e ele vai e ora, aquela famosa oração que todos nós conhecemos, pai se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas faça-se a tua vontade... E quando Jesus ele retorna, ele vê que os discípulos estão dormindo. E Jesus ele poxa, nenhum, ele conversa e ele dá uma bronca ali, ele fala assim, olha, mas nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Vocês estão aí dormindo, descansando. Vocês não sabem o que está para acontecer vocês não sabem que está na iminência do filho do homem ser preso, ser entregue aos principais sacerdotes, ele vai ser crucificado, e ele vai lá e três vezes repete-se esse fato, e aí então ele chega para Pedro e fala, Pedro, na verdade, na verdade, o Espírito está pronto mas a carne é fraca, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, que é o versículo 41 que nós lemos, vigiai e orai, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e existe duas possibilidades de entendimento desse versículo dentro do texto bíblico, uma que traz uma realidade macro dentro do texto sagrado, que é a realidade, que dentro de cada um de nós, existem duas naturezas irmãos, a natureza da carne, e a natureza do Espírito, e segundo o ensino de Paulo, em Gálatas capítulo 5, essas duas naturezas, elas estão dentro de nós e elas concorrem, elas lutam, elas militam dentro de nós, dentro de nós convive o bem e o mal, dentro de nós convive a fraqueza e a força, a perfeição e a imperfeição. Dentro de nós, existe duas naturezas que conspiram, e que lutam, e é impossível que um crente nascido de novo, não se identifique com essas realidades, porque todo mundo que nasceu de novo, tem essa luta interna. Posso ouvir um amém? De algo que você quer, mas de algo que você não quer, e muitas vezes acaba fazendo. O segundo entendimento que eu tenho desse texto, está mais dentro do contexto imediato mesmo. Jesus chegou para Pedro e com mais discípulos, dizendo uma exortação delicada, ele fala assim, olha, eu entendo a disposição de vocês, vocês dizem que vão morrer por mim, porque foi isso que eles disseram aqui nos versículos anteriores. Pedro e os discípulos disseram assim, Senhor, Pedro disse e todos os discípulos tomaram coro na voz de Pedro, Pedro disse assim, Senhor, se for necessário, eu vou morrer por vocês, e todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus quando fala assim, olha, vigiai e orai na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele está falando justamente sobre essa declaração deles, ele está falando o seguinte, olha eu entendo, e até acredito, que vocês queiram fazer isso, que o Espírito de vocês, ou o homem interior de vocês, não queiram me abandonar, não queiram me deixar, não queiram me trair, não queiram me negar, eu sei que de fato, dentro de vocês, vocês querem isso, mas a carne de vocês, é frágil, é fraca, e muitas vezes, o querer não se traduz em atitude, em ação, porque o querer é bom, mas a capacidade de executar esse querer não é tão boa assim. E Jesus está falando assim: olha, por causa disso, por causa do querer bom de vocês, mas a incapacidade de realizar, é que vocês precisam estar num estado constante de vigilância e oração. Porque é a oração que traz o poder de Deus, ou a capacidade do alto, para as nossas intenções. Paulo fala assim, com efeito o querer fazer o bem está em mim, não contudo o realizar. Às vezes a gente tem a intenção, mas a, essa intenção ela não tem o poder para se realizar, e é por isso que nós precisamos do revestimento do alto, que vem através da oração, quando estão entendendo me digam amém, e Jesus estava dando o exemplo da sua própria realidade aqui, porque Ele estava ali dentro de um conflito, Ele sabia que Ele veio, tinha vindo para morrer, Ele sabia que Ele tinha que passar pelo Calvário, pela crucificação, mas ele sabia que a natureza humana dele era frágil, que tinha medo, que sentia tristeza, e que está angustiada, e aí Jesus fala assim, eu vou orar, porque ele entende que ele precisava de um revestimento sobrenatural de Deus, para cumprir a sua missão, posso ouvir um amém irmãos? Sabe qual foi a razão pela qual Pedro negou Jesus? A razão pela qual Pedro negou Jesus foi bem diferente da razão de Judas. Judas negou Jesus, porque ele estava buscando seus próprios interesses. Ele estava buscando benefício próprio. Ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus, ele foi hipócrita. Mas Pedro não negou a Jesus no mesmo sentimento de Judas. Pedro acreditava mesmo, presta atenção aqui, Pedro acreditava mesmo que ele não negaria Jesus, Pedro quando fez aquele discurso, Senhor eu morreria por Ti, ele acreditava naquilo… Só que Pedro, ele negou a Jesus pela sua presunção, porque ele achou que ele conseguiria permanecer de pé pela sua própria força, pela sua própria intenção interior, e na hora que Jesus chama ele para orar e para vigiar, para buscar o poder, o fortalecimento, o revestimento do alto para estar de pé, Pedro despreza aquilo, e ele confia em si mesmo, Paulo escrevendo aos Coríntios fala assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, Paulo não fala aquele que está em pé, muitas vezes a gente interpreta errado esse texto, ele fala aquele que pensa estar de pé, porque quando a gente pensa que a gente está de pé, quando a gente pensa que a gente é forte, aí é que a gente é fraco, e quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, posso ouvir um amém meus irmãos? Então o pensar estar em pé, o pensar que você não é vulnerável, o suscetível a quedas, o pensar que você não é suscetível a tentações, o pensar que você não é suscetível às armadilhas do diabo, o pensar que você não é suscetível à apostasia, a negar a Jesus, é um perigo muito grande, e foi isso que incorreu Jesus, Pedro a negar Jesus porque ele tinha que ter caído de joelhos e falar: Senhor me capacita a não fazer isso, me capacita a não te negar, me capacita a permanecer com o Senhor, me capacita a permanecer fiel, mas ele bateu no peito e falou, eu não, tudo esses daí ó, pode te negar, o texto de Marcos fala isso, Todos esses daí pode te negar, mas eu não, ele bateu no peito, Paulo escrevendo aos Efésios fala assim, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, irmãos, o poder que nos mantém de pé, não é um poder do homem e da sua própria força, mas é um poder que vem do alto, se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, posso ouvir um amém? Se estamos diante dEle hoje, chegando ao final desse ano, não é pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, mas é porque o Seu poder tem nos revestido, tem nos sustentado e tem nos mantido em Sua presença. Não é na nossa própria força, nem na nossa própria opinião, que nós vencemos as tentações, as provações, as dificuldades mas é revestidos pelo poder que vem do alto, por isso nós precisamos estar constantemente em um estado de vigilância e em constante oração, posso ouvir um amém meus irmãos? Eu faço uma oração já faz muitos anos, e isso pode ser dramático para algumas pessoas, mas eu faço uma oração já há muitos anos, falo Senhor se for para mim me desviar da sua presença, tira a minha vida, porque eu prefiro morrer hoje do que viver os meus próximos anos distante da presença do Senhor, distante do chamado de Deus, e eu tenho muito medo de cair irmãos, não cair em pecado, não cair em tentação, mas cair na minha vida com Deus, entrar no estágio de apostasia, de indiferença, sabe por que eu tenho esse medo? Porque eu já vi muita gente boa caindo eu já vi muita gente cheia do Espírito Santo, eu já vi muito profeta de Deus, eu já vi muita mulher de Deus, eu já vi muito homem de Deus, que amava o altar, que amava a obra de Deus, que amava o serviço de Deus, e que não vigiaram, que caíram na sua vida espiritual, e sabe qual que é o meu medo? Porque eu sei o quanto é difícil se levantar, eu não sei aqui quem já entrou no estágio de apostasia na sua vida, no estado onde você está frio, sabe? Onde você não sente mais o Espírito Santo. Onde você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Eu não sei quantos aqui já viveram isso nas suas vidas. E eu nem vou perguntar para não expor você, mas eu tenho certeza que alguém aqui ou pessoas assim, já viveram isso na sua realidade. E você sabe o quanto é difícil voltar, não é? Quanto é difícil voltar para aquele estágio. Às vezes a gente acha que não. Mas tem gente que demora anos. Anos. Por isso eu tenho muito... Não vou falar temor não. Eu tenho muito medo. Desfriar na minha vida de oração. De comunhão com Deus. Medo da apostasia, irmãos. E quando... A gente... Entra no estágio de espiritual, onde a gente deixa a vigilância, baixamos a guarda e confiamos em nós mesmos, É onde acontecem essas quedas, quem lembra das quedas de Davi? A gente lembra sempre de uma queda de Davi, né? mas Davi teve algumas quedas, E as quedas de Davi, elas se deram por quê? Por causa da falta de vigilância, e por causa que ele confiou em si mesmo. Numa delas, Davi ele quis saber o quão poderoso ele era, o quão influente ele era, o quão ele era glorioso como rei, e ele mandou que se contasse o povo, e Deus se desagradou daquela atitude de Davi. Porque quem dava vitória para Davi, quem exaltou Davi, quem ungiu Davi, quem escolheu Davi, foi Deus e Deus era digno do louvor e da glória, mas agora Ele queria saber a extensão dos seus exércitos, a, intenção, a extensão das suas riquezas, e Ele caiu, e trouxe uma consequência terrível para o seu povo, 70 mil pessoas foram chacinadas pelo anjo da morte, terrível né? E a outra a queda de Davi que todos nós conhecemos, quando ele comete um adultério, foi porque Deus, Davi quis descansar, na hora que não era para descansar, no tempo que se saíam os reis para a guerra, Davi não foi guerrear, e ele baixou a guarda, ele abriu mão da vigilância, e o inimigo achou ocasião contra ele, algumas pessoas dizem assim, presta atenção em mim, que é muito fácil... Servir a Deus, quando está tudo ruim. Algumas pessoas dizem assim, é muito fácil servir a Deus quando está tudo bem. Quero ver servir a Deus na dificuldade. Eu penso o contrário, irmãos. É mais difícil servir a Deus, presta atenção aqui em mim. Olhe para mim aqui. É mais, fácil, mais difícil servir a Deus quando vai tudo bem. Sabia? Sabia? Porque na dificuldade é a hora que a gente se apega em Deus, que a gente ora. Quando as coisas estão fora do nosso controle, a gente jejua, a gente busca o poder de Deus. Mas quando as coisas estão confortáveis, irmãos, é aí o momento em que muitas pessoas caem. Veja que a queda de Davi não foi quando ele fugia dos filisteus, de Saul a queda de Davi quando ele era rei estabelecido com mais de 50 anos no palácio. Deuteronômio 8 fala assim: "Olha, cuidado para quando vocês entrarem na terra, desfrutarem dos deleites da terra prometida estiverem com o seu coração farto, vocês venham assim se esquecer do Senhor". Por isso que no momento de descanso, a gente não pode baixar a guarda. Posso ouvir um amém? nós não podemos sair do estágio, o estado, desculpa, de vigilância, já estou chegando no final irmãos, Pedro agora já idoso, bem experiente, e com essa experiência de ter negado a Jesus, ele escreve para a comunidade da fé, em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, quem quiser abrir aí comigo, 1 de Pedro, Vamos lá, vamos ler o texto, Verso, capítulo 5, versículo 8, diz assim o texto. Sede sóbrios e vigiai o vosso adversário o diabo, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro está falando, olha, assumam um estado de vigilância constante e de sobriedade, porque nós temos um adversário, que não dorme irmãos, que não descansa e que fica ao nosso derredor, buscando o quê? Uma ocasião, buscando uma oportunidade para trazer consequências para a nossa vida, para nos devorar, para nos fazer de presa, e o que nos faz estar imune a sermos presa dessa, desses ataques do diabo, é estarmos num estágio, estado de sobriedade e de vigilância. Posso ouvir um amém irmãos? Esse texto fala de uma questão aqui que me acompanhou bastante esse ano e eu tenho tentado trazer isso para a minha vida. Que uma das formas que o diabo tem de nos derrubar e de nos tragar, é nos tirando da sobriedade. E aí talvez você olhe para mim e fale assim, pastor, mas eu não bebo. Eu não bebo nada, né? eu sou abstênio, eu não tenho uma prática, então eu não tenho o perigo de sair da sobriedade, mas a bebida é só uma das formas de nos tirar da sobriedade. Com Pedro aqui, Satanás tirou ele da sobriedade com orgulho, com autoconfiança, com Pedro... Satanás tirou ele da sobriedade, com a ira, porque quando vieram prender Jesus, ele tirou a espada, e ia cortar a cabeça do soldado, do sumo sacerdote, acertou a orelha, porque provavelmente ele desviou, mas eu acredito que o objetivo de Pedro ali era a cabeça dele, o orgulho nos tira da sobriedade, Posso ouvir um amém irmãos? O que é a sobriedade? O nosso pensamento correto. A nossa sanidade diante das coisas. Muitas vezes a gente quando é tomado pelo orgulho. E é tomado por ira. Quem já saiu da sobriedade quando foi tomado por um nervosismo, por uma ira? Eu irmãos. Nenhuma, nem duas vezes, alguma, muitas vezes na minha vida. Quando a gente fica no estado de ira, isso nos tira do quê? Da sobriedade, e sabe quem age? Satanás. Quantas coisas você disse? Quantas coisas você fez? Quantas coisas você agiu no momento da ira? Quando o diabo tirou a sua sobriedade, quando você não vigiou e você perdeu o controle e disse coisas que você nunca queria ter dito na sua vida, e se comportou de uma forma que você nunca queria ser se comportado na sua vida, e agiu de uma forma que você nunca queria ter agido na sua vida, Pedro foi tirado da sua sobriedade dessa forma, Pedro também foi tirado da sua sobriedade pelo medo, Por que, que ele negou a Jesus irmãos? Porque ele não amava Jesus? Não, Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus do fundo do seu coração. Mas quando perguntaram para ele: Você conhece Jesus? Por que, que ele falou que não? Por que ele ficou com, porque ele ficou com medo? Por que ele, ele ficou atemorizado? Ficou com medo de morrer? E o medo muitas vezes nos tira da sobriedade. Quantos medos você tem na sua vida que você sabe que é irreal? Quantos medos a gente às vezes cultiva na nossa vida que a gente sabe que está fora da, da, da sobriedade, da realidade, e nos trazem, trazem comportamentos, nos trazem posturas, que nos roubam, e que se tornam, é, se tornam algemas, se tornam situações que Satanás nos prende porque o medo muitas vezes tira a pessoa da sobriedade, os sentimentos, num geral, e quando o inimigo através dessas emoções, seja do medo, do orgulho, das paixões, da ira, tira uma pessoa da sua sobriedade, então essa pessoa se torna uma isca para Satanás, e preste atenção aqui em mim irmãos, embora sempre exista de Jesus um perdão, sempre exista de Jesus um levanta e anda, sempre exista de Jesus uma nova oportunidade, quando saímos do estado de sobriedade e de vigilância, deixamos marcas, que muitas vezes serão permanentes, quantas coisas nós podemos evitar, ou nós poderíamos evitar na nossa vida, se nós vivêssemos em estado de vigilância, quantas quedas, quantos problemas nós teríamos evitado na nossa história, se nós vivêssemos em estado de vigilância, por isso a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida hoje, é, esteja em estado de vigilância nesse final de ano, vigie o seu comportamento, vigie as suas palavras, vigie as suas ações, vigie até as suas intenções, porque talvez você tenha a intenção boa mas, você não precisa só das intenções, você precisa do revestimento do alto, do Espírito Santo, para dar cabo a essas intenções, posso ouvir um amém meus irmãos? Por isso, festeje bastante, aproveite o Natal com a sua família, celebre, se alegre, viva essa comunhão maravilhosa, mas em estado de vigilância... Posso ouvir um amém irmãos? Tire férias sim, se você tem essa oportunidade, viaje, curta a sua família, mas não tire férias da oração, não tire férias de estar diante do Senhor com seus joelhos prostrados, não tire férias de ter o seu momento devocional com a Palavra de Deus, porque disso não dá para tirar férias, não tire férias da vigilância, celebre e festeje mas não tire férias de Deus posso ouvir um amém? essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração a palavra que Deus falou conosco